0: Привет. Леш, привет. Всем привет. Это пятый выпуск подкаста «Доброе утро, Индия», в котором мы говорим о жизни в Индии, IT и всяких таких интересных вещах.
1: Доброе утро, Украина. Доброе
0: утро, Индия. Что ж, здорово. Мы уже как-то по традиции последние два, два, ну как минимум один да. последний раз э, начинаем с обсуждения с судьбы э, стартапа ZipGo. Mm-hmm. Который властями ущемляем. Интересно, что, что за последнее время происходит на этом стартапном фронте.
1: Они запустились достаточно быстро, буквально они одну неделю не работали, уже работают. Я уже езжу на работу на них. Вообще, я, в общем-то, ожидал хуже, зная, как все быстро в Индии происходит. Но они меня удивили. Правда, после того, как они восстановились, они что-то немного хуже работать стали. Вот мне все время один водитель попадается, и он опаздывает ну, на 15, стабильно опаздывает и утром, и вечером. И приложение тоже подтупливать стало. (кười) Например, э, ты заказываешь автобус на 9 часов утра, а тебе нотификация приходит, что он, вот он уже приехал, на остановку и ждет тебя без 5-9. То есть ты, как бы, спешишь, думаешь, что автобус тебя уже ждет, уедет без тебя. Приходишь, а оказывается, что это не так. И на самом деле он через 15 минут приедет.
0: А в самом приложении не отображается, где автобус находится? Какая-то геолокация или что-то такое?
1: Отображается, но я как пользователь не понимаю, кому больше верит. Нотификация или карте. Потому что. Все время кажется, что трекинг может быть не точный, там он стоит где-то, например, и
0: такое. А туда встроены в приложение какие-то средства фидбэк оставить или послушать, чего другие пользователи говорят.
1: Да, да, они активно фидбэк собирают. После каждой поездки там появляется вот, типа, 5 звездочек. Там, если выбираешь от 1 до трех звезд, как бы, оценку, да, что там. Выпадающий список, появляется и поле для ввода фидбэка. Последние разы ставил там, что типа опа- опа- опаздывает и приложение нехорошо работает. Но ко мне там по почте никто не писал насчет этого.
0: Ясненько. Может это как-то связано с тем, что им нужно лицензии покупать, и теперь меньше автобусов этих ездит или что-то еще в таком роде.
1: Не знаю, кто-то мне говорил на работе, что у них, наоборот, больше автобусов стало, как бы частота больше стала, ну, не знаю. Может, это просто вот меня действительно один и тот же водитель попадается, может, дело в нем, а остальные нормально ездят, не знаю. Ну да, такое тоже, тоже
0: может быть. А вот та история это довольно смешная с водителями автобусов, которые бастовали, потому что нужно ездить быстро, из за это большие штрафы. Там ничего нового интересного не происходило
1: за последнее время. Нет, если честно, не знаю продолжение истории. чем Все закончилось, добились они своего или нет. Вот Других страйков пока не было. И это и это, и это,
0: хорошо. Да, продолжить вот эту транспортную тему то как-то упоминали что есть такой стартап Ола
1: или не стартап уже
0: наверное или стартап еще
1: я не знаю как мы понимаем когда стартап заканчивается
0: хороший хороший в основном когда они сами деньги начинают зарабатывать и уже ведут себя как обычный такой вот бизнес или продаются какому-то большому обычному бизнесу
1: не знаю, наверное, по обороту они уже не стартап, но прибыльные они или нет не уверен.
0: Известно, да, но это такой Убер, да, местного, местного индийского разлива, который конкурирует с настоящим, настоящим Убером, и вот ну, там нам людям со стороны может показаться, что это просто такой вот ну, честный копикат. они взяли, вот Убер классная идея, давайте мы сделаем свое точно такое же и будем получать огромные барыши. А вот ты ты как человек, который видел и приложение, и сам самим этим сервисом пользовался, ты ты что думаешь, это копикат Uber
1: или нет? Ну, как бы они позаимствовали идею, мне кажется, но не совсем такой прям копикат. Они все-таки отличаются, и мне кажется, они могут вполне так себе вместе существовать на индийском рынке. Ола, они намного больше, они у них э, не только машины, машину можно заказать, но и рикши, и они более как-то массово и более быстро развиваются в Индии, и государство вроде бы их поддерживает, они, насколько я знаю, даже там когда привлекают водителей, они дают им, у тех, у кого нет машины, дают им машину по какому-то более выгодному кредиту или как-то так. То есть они более агрессивно на рынке играют. А Uber здесь, насколько я знаю, не так давно появился. Вот в Бангалоре в Uber работает три как бы человека. То есть те, которые как Uber, ну не водители, а всего вот как бы представители вот Uber в ну да, какие-то там менеджеры, координаторы и так далее. вот. И приложение у Uber, конечно, получше. Я там первые разы, когда пользовался all то то мне вообще-то их приложение таким очень убогим показалось.
0: А у Uber приложение такое вот как бы одно на все или это специально для Индии приложение у Uber отдельное?
1: Одно, одно на все, я думаю.
0: Да, это было бы логично. А вот Зато говоришь, что Ола, она и с рикшами, и со всякими разными такими более приземленными вещами работает. А чем она отличается тогда от обычного вызова, ну или от обычной службы такси, переложенной на индийские реалии?
1: Наверное, по большому счету ничем. Просто у них, получается, базы этих водителей и машин больше, чем у какого-то, например, Э, такси сервиса ты в приложении сразу видишь что там машина рядом с тобой в одной минуте езды ты заказал а, такси сервис там надо знать телефон по телефону тебе могут сказать одно а на деле выйдет что-то другое да с такси сервисом
0: ну и у убира тоже получится такая же идея да? что ты всегда видишь где машина какая машина к тебе едет ты можешь оценить насколько да, да, да. быстро она приедет потом по окончанию поездки не деньгами, а прямо этим приложением заплатить. Так что тебе не надо с водителем взаимодействовать. и Он сдачу не будет ситуации, когда он сдачу не додаст или что-нибудь еще такое неприятное, и ему какую-то оценку поставить. А у Оллы это
1: также работает. Да, у Оллы точно так же. Можно и в Обере, и в Оле можно и наличкой заплатить, и безналичный счет сделать. Так что в этом плане, да, они одинаковые. И Ола, кстати, по-моему, еще тоже где-то слышал. Они планируют расширяться и вот такой сервис, как конкурент вот этого Zip.go сделать. Будет какой-то типа маршрутный автобус или микроавтобус у них будет свой. Точно не знаю, как они это задумывают. Но кто-то мне говорил, что они такое сделают.
0: Это это Интересно, логично было бы. Но при этом, то, что ходят разговоры, что в Штатах Uber как-то активно интересуется driverless cars, это как- как-то с сам... самоездящими машинами, что, uh-huh. как на русский это перевести.
1: Самоуправляемые. Да, с...
0: самоуправляемыми машинами. Судя по твоим рассказам о том, как все в, в Бангалории, в Индии происходит, там это не... не
1: грозит. Да, в Индии это не сработает точно. Здесь отдельный интеллект надо для индийских дорог. Специальный интеллект. Да, ну так да, значит, ну, тогда, с, большим, конечно, с большим сигналом. Действительно, им
0: имеет смысл развиваться в те направления вот, такого, transportation сервис, которые привычны, удобны и востребованы там, там где они работают. Да. Если ZipGo хорошо, хорошо работает, это людям нужно, то почему бы им этого не делать? Интересно, что будет если будет возможность нам проследить это в такой временной перспективе, что они сделают они сами свое, с нуля такое сделают или, например, купят ZipGo
1: ну да, посмотрим посмотрим. ну, насколько я понимаю ZipGo они такие большие так что вполне возможно, что они, да, просто купят ZipGo вот, Ну транспортная проблема вообще здесь очень острая я вот на этих выходных на метро ездил, но ну, оно как бы классное, новое там не сильно много людей, потому что люди как бы еще не совсем понимают смысл метро, и но все равно там у них, по-моему, одна линия или что-то такое, мало остановок еще, и оно у них больше похоже не на метро, а на аэропорт какой-то, что ты заходишь, ты проходишь через рамку, вот этот металлоискатель, потом, если у тебя есть рюкзак, ты должен его дать, как в аэропорту, они его сканируют, и потом еще тебя отдельно там, кто-то вот тоже проверяет, как бы, есть ли у тебя что-то или нет опасное. То есть я не знаю, как метро может здесь много людей пропускать.
0: Да, просто потому что туда сложно попасть. Угу. <соспитут> Но сложно попасть, наверное, мы об этом мало знаем, но, по-моему, в 90-е годы, 80-е, может быть, даже в начало двухтысячных х достаточно часто всякие террористические акты были в Индии, потому что там есть какие-то то ли территории, то ли какие-то народности, которые воинственно пытаются отстаивать какие-то свои права или что-то
1: такое. Да, да, есть такое, вот они говорят, что все вот эти меры предосторожности с терактами связаны, ну, не знаю, по-моему, в некоторых местах они слишком далеко уже заходят, там, чтобы сим-карту купить или интернет провести или еще что-то, там очень много документов надо подготовить. Когда в любой торговый центр или супермаркет заходишь, то тоже надо через рамку пройти, показать рюкзак, охраннику и причем ну это как бы видно что они как бы формально это против терактов сделано но ну, де-факто получается что это просто для галочки делается но все равно занимает время когда я захожу в супермаркет они говорят типа покажи покажи мне твой рюкзак я даю им рюкзак они просто открывают один маленький кармашек смотрят там ничего нету закрывают и пропускают дальше. То, что там еще четыре больших кармана есть, их не очень волнует. А
0: да, их, наверное, в этот момент больше воркнуло, что за тобой еще десяток человек стоят, да, да, которые да. ждут очереди.
1: Да, скорее всего.
0: Да, интересно, когда какие-то такие вот местные особенности накладывают отпечаток на то, что, что происходит, и тут видно, что это будет влиять на то, как метро работает и насколько его люди воспринимают, особенно если это новая для, для города mm-hmm. штука. Но если вернуться к теме, теме стартапа, вот там, когда мы говорили про то, что возможно, возможно, мы не говорили про то, что возможно Ола купит Zip Go, это мы фантазировали, что это могло бы быть, могло бы случиться в каком, при каком-то варианте развития, развития событий. А вообще вот всякие такие вот истории про стартапы в Индии, в Бангалоре, они вот, в IT-комьюнити или просто где-то вот в в том комьюнити, где ты с кем ты общаешься, оно как-то на слуху там за этим как-то следят, обсуждают
1: или совсем нет. Не сказал бы, что они здесь следят, ну, по крайней мере, я в таком общении не замечаю за какими-то западными там актуальными новостями или еще что- ну, большие тренды, да, они здесь обсуждают. А вообще вот э, тема стартапов здесь тоже очень актуальна, очень горячая. Э, иногда даже смешно там приходишь куда-то, и люди представляют друг друга, и там получается, что почти все фаундеры или кофаундеры стартапов и всякое такое. Там в том месте, где мы живем, получается, с нами живут несколько индусов, там, три или ч- Три. И два из них фаундеры своих стартапов и один кофаундер какого-то стартапа. Вот, то есть здесь каждый делает свой стартап какой-то.
0: Раскро в автобусах будет отдельная часть для фаундеров и кофаундеров. Да, может быть. И вот мы когда делали, ну или я, когда делал research про то, какие есть в Индии стартапы, которые можно было бы назвать копикатами, которые ну, там берут какую-то чужую идею переносят ее на локальный рынок, изменяя или или вообще не изменяя, а вот там, там получилось ребят, будем надеяться, что и у нас получится, и сделаем это для наших местных людей. Я нашел такую интересную презентацию, которая описывает такой вот ландскейп стартапный в Индии. Индия стартап-репорт. Мы в шоу-ноудс дадим ссылку. И вот что ты же, наверное, тоже видел да, эту презентацию. Mm-hmm. Вот меня в ней в какой-то мере поразило два факта. Там сравнивается Индия. Индия, Китай и США по разным важным для айтишников показателям. Я был очень удивлен тем, что в Индии достаточно низкое, по сравнению со всеми остальными, низкое проникновение интернета. Вот это год 2013, если я не ошибаюсь, когда эта презентация была опубликована. В Индии 1,2 миллиарда человек при этом интернет-пользователей всего 125 миллионов, то есть всего лишь 10 процентов, при том, что вот в этом же репорте говорят, что в Китае больше полумиллиона человек пользуются интернетом, это 38 процентов, но и в Штатах 78 процентов и тоже почти в два раза больше в штуках интернет-пользователей, чем чем в Индии, несмотря на то, что Индия в четыре раза больше Соединенных Штатов
1: немножко неожиданное наблюдение да, да ну я не знаю в бангалоре конечно это не ощущается но вообще мне кажется да цифры реалистичные Тут есть им еще много куда расти в этом плане Кстати,
0: те рассказы которые я когда-то слышал про Индию, что индии джунгли джунгли интернет джунгли джунгли интернет не оправдывается, как джунгли
1: немножко больше, чем интернет. Да, да, да. Ну, причем, я думаю, вот в больших городах э, особо проблем с интернетом нет, но все равно, так, если прикинуть, э, там большие города это Мумбай, Дели и Бангалор. Вот это три самых густонаселенных города в Индии то вот в бангалоре 12 миллионов только живет то здесь ну мне кажется мне наоборот было непривычно что здесь э, по сравнению с украиной 3g более давно появился и уже появляется 4g люди намного больше пользуются мобильными устройствами и постоянно в интернете с телефона сидят и и что-то делать не просто сидят а заказывают услуги покупают товары и так далее но если посмотреть на другие города, то там все, наверное, не так. В
0: том же репорте написано, что смартфон, пользователи смартфонов всего лишь 35 миллионов или 3% от населения. Ну, хотя, наверное, в больших, как раз в эти большие города везде 35 миллионов и вполне помещаются.
1: Ну да, где-то так, да. Насчет этого... Мне кажется, это вот Индия все-таки то, что отличается от нас, и вообще интересно то, что они в первую очередь, как бы мобильная страна, они компьютерная. Для многих людей интернет начинался и начинается с телефона, потому что телефон намного дешевле, чем ноутбук или компьютер, и они начинают пользоваться интернетом с телефона, и. Вполне возможно, что только с телефона и будут выходить в интернет.
0: Ну да, это интересная такая. У нас? Да, другой немножко путь, чем в других странах. Да, вот у нас даже
1: чуть по-другому.
0: А и вторая история, которая мне в этой презентации бросилась в глаза, это то, что 41% всех индийских стартапов находится в Бангалоре. То есть там в судя по цифрам в два раза больше стартапом, чем в следующем городе дели который на втором месте mm-hmm. с чем как ты думаешь чем это может быть связано Там много университетов каких-то или офисов каких-то компаний этичных откуда эти программисты или стартаперы выходят и потом что-то делают
1: а исторически ну, насколько Я знаю это все со слов как бы, других индусов, которые мне рассказывали про это. И насколько я понял, исторически это сложилось, потому что здесь какой-то хороший технический университет есть. Сюда начали приходить... Здесь были какие-то индийские IT-компании, и сюда начали приходить западные большие компании. И вот, например, первый мы... первый... одними из первых пришли, по-моему, Dell, Они построили большой офис здесь. Вот они до сих пор его активно развивают. И потом они где-то за городом построили как бы офис большой. И потом другие западные компании тоже начали приходить в этот город. И тоже возле офиса Дэлла начали строить другие свои офисы. И там получился на этом месте сейчас такой достаточно большой... IT-бизнес-парк, и там офисы, наверное, всех таких ведущих западных компаний. Там Oracle, Microsoft, Google, Amazon и так далее, и так далее. У всех здесь есть офисы, и они очень, как бы, ну, не, не, ну, большие офисы. Много людей здесь работает. Ну, да, это неудивительно, что потом
0: те, кто там поработали рано или поздно, решают сделать что-то что-то свое, как, например, вот Flipkart, который мы тоже упоминали, как местный индийский аналог Амазона, он основан двумя двумя выходцами из Амазона и в разных статьях пишут, что они ну, прям чуть ли не полностью копируют то, что что они видели в Амазоне как организацию этих вархаусов, философию, бизнес-модель, стиль менеджмента какие-то такие вот вещи
1: да да это правда так и для меня тоже еще до того как я приехал в индию и после приезда этот образ не изменился что флипкарт это просто индийский амазон я не сильно много читал про то как там вот они переняли всякие другие вот корпоративную культуру, еще какие-то штуки, но то, что получает покупатель в итоге, пользовательский опыт очень похож на Amazon, то есть даже если просто зайти на сайт, то ну, очень похоже все выглядит.
0: Сам Amazon он как-то виден, вот они там рекламируются где-то как-то
1: в офлайне может быть, или по телевизору, хотя вы, наверное, телевизор диски не смотрите. Да, Телевизора у нас нету, к сожалению, но мы его пару раз видели, кстати, коротко расскажу, что мы там пролистали много-много индийских каналов, там, есть, две картинки только можно увидеть, или это как-то передача про политику, или танцы какие танцы это или музыкальный клип, или фильм, без разницы, везде танцы. Просто танцы, ну да, индийские фильмы этим, и песни, наверное, тоже. Да-да-да. Вот, а возвращаясь к Амазону, да, у них офлайн рекламы, по моим ощущениям, больше, чем у FlipCarта. Вот сегодня на работу я даже ехал, видела огромнейший баннер amazon Там у них какая-то. Сейчас, в Индии здесь пара праздников, каких-то религиозных, и у них там вот на этой неделе какие-то мега скидки на многие товары. Так что Amazon здесь тоже есть, и э, они. Так как активно играют на этом рынке и не знаю, кто побеждает сейчас, но вот по технике, что они продают, например, у них есть такая штука, чего у нас тоже нет у интернет-магазина, вот может быть какое-то уникальное соглашение с поставщиком телефонов. Например, Motorola, в Индии можно купить только на флипкарте. Там телефон другой какой-то марки, можно будет купить только на Амазоне. Вот такой есть. Вот так они еще конкурируют. Это
0: интересно на фоне того, что американский Amazon сказал, что он не будет продавать Apple TV и еще какое-то какое-то такое устройство, которое кон... а и Chromecastы, по-моему, которое конкурирует с их ними собственными приставками и стиками для для телевизора. Вот такой еще интересный вопрос. Когда рассуждаешь о копикатах каких-то, которые приходят на... Ну, которые есть где-то там, условно говоря, на западе, и потом приходят на какой-то местный рынок, то часто эти копикаты стараются дифференцироваться от старшего собрата, если так можно, более такой вот тонкой или крепкой привязкой к локальным, к локальным особенностям. Ну, не знаю, там грубо говоря, там на правильном местном языке говорить что-то, больше знать про то, что нужно местным людям, и как-то им это лучше доставлять. А вот в случае с флик- флипкартом так выглядит, что это просто вот один в один просто Amazon без, без застенчива, да, как-то там.
1: Да, в принципе, да, я думаю, по большому счету так и выглядит, я не думаю, что есть какая-то большая разница там, в продвижении, ну, вот в плане коммуникации компании с внешним миром, какие-то большие отличия, и вот я вижу, что индусы тоже, как бы, им... Интерфейсы Amazon и Flipkart почти одинаковые, они просто перед тем, как покупать что-то проверяют оба сайта и там где дешевле, грубо говоря, там берут. Каких-то у Flipkart индийских особенностей, которые я бы, например, не понял, я не замечал.
0: Он такой, если вспомнить наш вчерашний прошлый разговор про про то, что в Индии там много разных регионов с разными своими языками. Ты когда заходишь на индийский Flipkart или Amazon, он на английском языке отображается или на местном каком-то, вот том, который в Бангалоре больше всего используется?
1: На на английском. Все, Все сайты на английском, я, наверное, даже, не знаю, наверное... Не видел или видел там парочку буквально сайтов на хинди или на каком-то другом индийском языке. Ну, все все сайты на английском, по-моему. И я тоже задавался вопросом, как они на телефонах, например, печатают на хинди. Но ну, почти у всех нету даже раскладки хинди. То есть они пишут или на английском, или эти слова из хинди английскими буквами. Интересно. Хотя на телефоне, казалось бы, когда это не железная клавиатура,
0: можно иерогли... <смех> не иероглифы, не знаю, как правильно, символы эти из mm-hmm. называются, нарисовать какие нужно и набирать их.
1: Да, да. Ну, насколько я знаю, у них не, не так сложно, как в Китае. У них этих букв или иероглифов нем- немного, примерно, как и в наших алфавитах. Ясно.
0: Ну, вот Flipkart это один из таких стартапов, которые выглядят как копия какого-то... Друга. Ну, тут оно не выглядит, оно прям что на есть копия, копия другой другой компании, среди тех, которые мне попадались в исследовании, было еще упоминание про то, что Zoho, которое мы, может быть, знаем больше по офису, Zoho Office, некоторые тоже называют таким вот копикатом, потому что на ранних этапах стартап этот, основанный выходцами из Salesforce, вроде бы как много повторял из того, что делал Salesforce. Зохо CRM, по-моему, какое-то время назад был самым популярным их их продуктом. Потом туда добавился Зохо Офис, который во многом похож на Google Google Docs или Google Drive, как он теперь выглядит и вмещает в себя все эти офисные, онлайновые офисные продукты. И что интересно, этот Зохо, штаб-квартира Зохо, индийская штаб-квартира Зоха находится в Чинай, который mm-hmm. который не любит Бангалор, или который, в общем, не любят, не любят друг друга. Да, по-моему, друг друга не любят. А там, вот в Индии, у вас кто-то этим Зоха вообще пользуется? И где-то как-то есть на виду?
1: Нет, я не видел, что кто-то пользовался. И даже никаких реклам и так далее, продвижений не видел никакого с их стороны. Ну, здесь просто чуть-чуть другое. Вот до этого мы говорили про компании, которые больше привязаны к офлайновым каким-то действиям. Вот интернет-магазин или какой-то транспорт. А здесь чисто такое онлайновое решение. Поэтому они, наверное, и продвигаются больше на глобальный рынок. Но я не уверен, я за ними не ну, сильно слежу. Да, я
0: точно так же, как-то он периодически всплывает, когда пытаешься что-то найти по онлайн-офисам или клауд каким-то салюшенам. Вот Zoho CRM и Zoho Office. Но я, честно говоря, сам никогда им не пользовался так по-настоящему, чтобы составить себе какое-то какое-то мнение. И в Индии, похоже, на родине этого продукта или на родине создавателей этой компании, тоже похоже, пока не очень складывается. В, в третья история, которая мне на глаза попадалась из таких вот стартапов, которые в Индии и копикаты, это Fresh Desk. Вот если кто-то занимался или как-то сталкивался с саппортом онлайн-саппортами или там саппорт форумами наверняка или пытался организовать что-то такое то наверняка слышали про компанию сервис который называется Zendesk, Desk который собственно и дает вот такую вот систему онлайн саппорта с тикетами с кейсами с коммуникацией с пользователями и Fresh Desk это тоже такой честный честный копикат этого этой компании, Zendesk.
1: Uh-huh.
0: И вот я сейчас открыл статью на Википедии, пытаюсь быстро увидеть, где у них находится штаб-квартира.
1: В Сан-Франциско, я вот тоже загуглил быстро. Опять тоже написано,
0: основано в Чинай, Индия
1: в октябре 2010 Так что можем сделать вывод, что в Чинай нет инновации, а только копируют все. Может быть, там специальное какое-то такое место. Да.
0: Вот, ну и, ну да, понятно, что они нацелены на такой вот мировой рынок, ну на, на онлайн без локальной какой-то какой-то специфики, поэтому спрашивать слышали, <laughs> слышали ли что-то в Индии про этот стартап или сервис или компанию, наверное, будет будет бессмысленно. Но такое такой вот есть. Даже в Википедии написано, что как минимум Zendesk считает их копикатом и думает, что они стараются выехать на популярности Zendesk. Ну и название тоже, можно сказать, немножко, немножечко похожее.
1: Как бы намекает, да?
0: (laughs) Ну, я я пошел посмотреть на сайты обоих компаний, но там ну, как бы понятно, они работают, предоставляют один, один и тот же сервис, похожий, по крайней мере, сервис, поэтому сложно ожидать того, что у них будет совсем разное что-то написано на сайте написано примерно одно и то же разными разными словами но это ни о чем ни о чем не говорит наверное надо глубже глубже mm-hmm.
1: смотреть а, вот здесь на Википедии тоже смотрю что они кстати получали инвестиции от фонда Axel Partners не, не уверен так это
0: Axel по-моему yeah, Accel, да.
1: mm-hmm. кстати до этого вместе, где мы жили Офис вот этой инвестиционной компании был ровно через дорогу от нашего дома. Но там район такой не очень примечательный был, но как-то так сложилось. А ты каких-то видел стартапов еще,
0: которые можно было бы назвать копикатами?
1: Копикатами? Ну, такими, что прям прям наглыми какими-то копикатами, наверное, нет. Есть еще похожие как бы который решает ту же проблему и похожим способом Zomato называется сайт и приложение это такой индийский Yelp такой сайт где они агрегируют разные места куда можно пойти покушать или еще как-то провести время ну, мы ими пользовались в принципе сайт нормальный там очень круто если какие-то места для там, покушать, то там у всех из них есть и фотографии меню, и фотографии там еды, отзывы, всякое такое, в общем все, что нужно.
0: Ну вот я, к сожалению, про Yelp ничего не могу сказать, потому что в, то, в те времена, когда я жил в Штатах, то ли елпа не было, то ли, ну тогда еще айфонов, не, айфоны уже были, айфоны были, но да, у меня айфона не было, и... Как-то мне не, не приходилось с ним столкнуться. Я для посещения всяких ресторанов и тому подобных мест в основном пользовался офлайновыми рекомендациями от окружающих.
1: Да были времена.
0: Да, когда можно было подойти и спросить, куда лучше, куда лучше пойти, тебе на пальцах объясняют, как проехать. Хотя нет, ну тогда уже на Google-мапах как бы надежнее было увидеть куда.
1: А а сейчас происходит так, что ты спрашиваешь, куда там пойти или куда обратиться, например, а тебе говорят, что вот воспользуйся этим приложением, и оно скажет. Это со мной так было, когда я, 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 кстати, денгу болел, то я спрашивал, в какую больницу мне пойти, мне просто дали название приложения, booking врачей и всякое такое. Скажи, вот приложение, вещи... Да, не знаю, может потому, что здесь много не местных. Денги – это такая,
0: ну, я не знаю, страшная или не страшная штука. Это, наверное, тебе виднее, ты, если заходишь, можешь рассказать об этом. Но, по-моему, это то, чего почти никто не избегает, кто едет в Азию на какой-то длительный срок. У меня есть несколько знакомых, которые ездили в Таиланд зимовать ну, или работать то они тоже прошли через через то, что они переболели, перенесли лихорадку денге или денге, как правильно?
1: Mm-hmm. Денге вроде бы, но индусы говорят денгу, ну по нашему вроде бы денге. Да, я расскажу и в общем для меня сразу скажу, что это не так страшно оказалось оказалось как там после прочтения на Википедии. Да, на Википедии вот такая Википедии. прям... <смех> <смех> статья прям,
0: прям... даже тут страшно в Украине, когда <смех> читаешь про такое. Да.
1: Вот. Ну, так, немного, немного с хронологией расскажу, как это проходило со мной. В общем... В субботу, скажем, у меня была очень высокая температура, и у нас не было градусника, потому я просто чувствовал, что у меня температура, я выпил там парацетамол, но не помогало. И вечером там только мы раздобыли градусники, оказалось, что у меня там очень высокая температура, у меня никогда такой высокая не было. 3 или 39, еще больше, что-то такое. У меня там уже начинали на лице красные точки появляться, то, что капилляры лопаются. На следующий день утром мы срочно пошли в больницу. Мне там сделали укол и температуру сразу сбили этим уколом. И прописали еще антибиотики какие-то на 3 дня. И сказали прийти через 3 дня в больницу сдать анализы просто вообще там анализ крови и еще чего-то вот я пришел сдал и у меня там вот когда болеешь денгу то там из всего анализа крови важнее всего только один показатель это уровень тромбоцитов это то что отвечает за свертываемость крови вот и оно у меня было немного там ниже нормы Поэтому врач сказал, что надо будет еще несколько раз сделать этот анализ только на тромбоциты и, как бы, посмотреть, если они продолжают падать, то это означает, что у тебя денгу, вот. И после этого я каждый день приходил, сдавал этот анализ, и каждый день у меня уровень тромбоцитов падал. И там, когда он уже так ощутимо упал, несколько раз ниже нормы, то врач сказал, что надо сдать отдельный тест на денгу, Dengu, на денге. Вот, я сдал, и оказалось, что у меня это, я, я, у меня действительно это Денге, вот, и до этого я все время ходил, чтобы анализы давать в частную больницу, она просто потому, что она рядом с моим домом была, и они меня хотели уболтать на то, что там вот, там вот этих тромбоцитов очень мало, надо ложиться в больницу на несколько дней, там, надо поставить капельницу и попить каких-то антибиотиков, но я имею в виду то, что здесь э, как бы часто хотят с белого человека побольше денег получить, съездил еще в другую больницу, которая более такая при каком-то. при какой-то медакадемии, такая более как бы, государственная, не знаю, как сказать. Вот, то там врач сказал, что с моими тромбоцитами еще все в порядке. просто. Это было перед выходными в пятницу, как раз он сказал, что просто на выходных больше. Полежи, больше попей воды, сока и так далее. В понедельник, да, еще один анализ. Если там они еще они же не упадут, то все нормально. Значит, будешь идти на поправку. Так что в итоге, что для меня это было Денгия? Просто высокая температура в первый день и слабость. Такая ощутимая слабость. То есть действительно трудно было собраться или заставить себя что-то сделать. Где-то неделю или... Полторы или даже две где-то. Вот. И, и... даже вот после того, как ты сдаешь анализ, и у тебя говорят, что у тебя деньги, то как бы лечения никакого нет от этого. Надо просто пить больше жидкости. все. И следить за вот этими тромбоцитами. И только если они падают до какого-то очень-очень низкого уровня, только тогда надо ложиться в больницу на капельницу или переливание крови там даже, или что-то такое. Вот. А то, что на Википедии пишут про то, что он... это страшная болячка, это действительно так, но у этого Денге есть четыре типа. И чаще всего люди болеют первым типом, который не такой страшный. А вот тот четвертый, который очень опасный, он... мне в... кто-то говорил, что там где-то один процент пациентов только с этим Денге.
0: Вот оно как, ну, кстати, а какие-то есть прививки, может быть, или как-то нету. уберечься от этого можно?
1: Прививок нету, и вот лечения тоже как такого особо нету, уберечь деньги передаются комарами, только комарами, поэтому надо следить, чтобы в месте, где живете, было поменьше комаров, они обычно появляются из влажных мест или где там есть вода, которая подолгу стоит, где-то, что днем жарко. И комары здесь есть двух типов. Одни такие, как у нас, в Украине, а другие такие. Мне кажется, они немного больше и не более черные, и с белыми такими точечками маленькими. Вот, вот, вот эти странные комары передают денге. Все не только странные, но и страшные И только эти комары могут заразить э, теоденги Так что надо просто э, быть осторожными И следить, чтобы не кусали комары вот. вот и все А как с
0: финансовой точки зрения Это болезнь, страховка ваша покрыла Или, или нет, им дорого ли все это обошлось?
1: не сильно дорого обошлось и у меня страховка такая что мне все траты возместят только когда я в Украину вернусь так что еще не знаю ну вообще да она должна покрыть я им э, там писал что вот такое случилось и там фотографии всех этих своих документов и чеков отправлял то есть они в курсе вот. если те просто лечат там анализы и таблетки это не сильно дорого, если надо ложиться в больницу, то это уже будет дорого понятно
0: ну да, хоть, хоть и не хочется на такой немножко печальной ноте заканчивать, но, наверное придется мы и так уже больше нашего обычного времени разговариваем и главное запомните, что нужно носить длинную одежду и описаться черных комаров с белыми точками, тогда все будет хорошо ну и в следующий раз мы тоже продолжим, наверное, раз наши разговоры на тему стартапов и жизни в Индии, а на этом будем за, заканчивать. Да, пока. Да, пока-пока, до новых встреч и не забывайте писать нам комментарии в SoundCloud, ставить лайки и делиться этим подкастом с друзьями, если вы думаете, что он интересный. А мы надеемся, что вы так думаете. До новых встреч.